0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Mesdames, messieurs, bonjour. On va donc continuer notre lent cheminement à travers le genre homo. C'est-à-dire à travers le genre auquel nous appartenons. La semaine dernière, on a essayé de saisir l'émergence de ce genre. Et vous avez pu constater que ce n'est pas forcément si facile que cela. Quand la première fois, euh, Louis Licky en 1964, a décrit le plus ancien représentant du genre homo, en l'occurrence, c'était ce crâne-là. À ce moment-là, c'était simple. Très simple. Il avait à Olduvai deux hominidés L'un qu'il avait appelé à l'époque Zinianthropus Boisei, c'est lui qui s'appelle maintenant Paranthropus Boisei, un Australopithèque robuste. Et puis il avait ces restes là, et puis il y avait des outils. Alors l'idée était toute simple. Le paranthrope robuste ne pouvait pas être l'artisan des outils. Et pour être l'artisan des outils, il fallait appartenir au genre homo. C'est ainsi qu'est né l'homme habile homo habilis. Mais nous étions en 1964... Je me souviens, à ce moment-là, j'étais un jeune étudiant à la Sorbonne et je me souviens que Louis Licky était venu présenter lui-même les restes d'Homo habilis dans le grand amphithéâtre du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Alors, naturellement, il y avait au premier rang tous nos maîtres. J'avais essayé de me trouver une place pas trop éloignée d'eux. Et alors que Louis Liki présentait ses restes, ce qui était... À l'époque, difficilement recevable parce que on avait là des restes présentés comme appartenant au genre homo et datés à 1 800 000 ans, ce qui était beaucoup à l'époque. Beaucoup. Et je me souviens d'un de ses maîtres. alors qu'étant pas très éloigné, je pouvais entendre la conversation, ce qui n'est pas très élégant, mais enfin, c'était de la science. Disant à son voisin, finalement, Louis Licky, il aurait déjà dû prendre sa retraite. Je ne vous dirai pas le nom de l'auteur de ces paroles, mais vous le connaissez, j'en suis sûr. Donc, les choses ont évolué et ce qui paraissait très simple à l'époque, parce que c'était un problème de convention, c'est ensuite compliqué. Je vous ai dit que plus récemment, à la veille... du troisième millénaire, Bernard Wood et son collègue Colin se sont posés la question de redéfinir le genre homo à la lumière de ce que l'on savait, disons globalement, en l'an 2000. Ils sont arrivés à un concept écologique. Vous voyez la conclusion, possibilité d'occuper et de vivre dans des habitats différents. Des dents et des mâchoires plus humaines. Bon. Un autre concept, souvenez-vous, l'an passé, on a parlé de la bipédie, mais Lucie et ses frères et ses sœurs étaient certes bipèdes, mais avaient conservé la capacité de grimper aux arbres. Ce qui se traduisait sur le plan anatomique, ce qui se traduit sur le plan anatomique, par des membres supérieurs encore très longs. Mais il y a bipédie. Ce qui veut dire aussi que cette bipédie, quand vous avez des bras très longs, c'est une bipédie occasionnelle puisque ces bras très longs servent à grimper. Pour vous, des collards, ils excluent du genre romo toutes celles et ceux qui ont cette capacité. Ils ont... Le genre romo doit être un bipède strict, habité à un... adapté pardon, à un habitat plus ouvert. Tout cela fait que, tant sur le plan anatomique que sur le plan comportemental, ces auteurs envisagent une limite inférieure très tranchée, bien distincte. Est-ce que les choses se sont réellement passées ainsi On connaît, ça voudrait dire qu'entre celui-ci, qui serait sans discussion, mais là tout le monde est d'accord, un homo, c'est un homo erectus sens large, cela serait autre chose, ça sont les Australopithèques. Et ces deux homos-là, Abilis et Odolphinsis, n'appartiendraient plus aux gens homos. Mais seraient plutôt par là. Où on le fait commencer Là. Où on le fait commencer Là. Bon, c'est un débat académique. Je voudrais souligner... Et vous rappelez que, au niveau évolutif, sur un même organisme, sur un même individu, je parle de manière générale, je ne m'adresse pas là qu'aux hominidés. C'est un phénomène connu dans le vivant. Les diverses parties de l'individu ne sont pas toutes ne sont pas toutes au même degré évolutif. Certaines parties sont en avance tandis que d'autres sont évolutivement parlant en retard. Facile, très facile de vous faire toucher du doigt cet état regardez pour nous on a 32 dents et ces 32 dents on les a acquises il y a plus de 40 millions d'années. Mais il y a 40 millions d'années, on avait une face qui était beaucoup plus prognate. Regardez, on a un crâne qui n'est plus du tout harmonieux. On a une capsule cérébrale qui est énorme avec une face qui est extrêmement réduite, très réduite. Mais si l'évolution, au cours de l'évolution, la face s'est réduite, le nombre de dents est resté de 32. Que se passe-t-il Eh bien, vous le savez bien. On a. former des générations d'orthodontistes qui, le samedi matin ou le jeudi matin, reçoivent des adolescents en série pour leur enlever les germes des dents de sagesse, c'est-à-dire de la troisième molaire. D'accord Vous avez là un bel exemple d'évolution en mosaïque. Ce qui veut dire que vous n'avez pas, vous n'avez pas, et les hominidés sont un bel exemple pour cela, vous n'avez pas apparition synchrone en même temps de tous les caractères. Ainsi, ah, on peut imaginer que, on va en reparler après, mais avec cet Homo habilis, visiblement la taille du cerveau a augmenté par rapport aux Australopithèques. Il y a quelque chose qui est très clair aussi, c'est que cette hominidé-là a des dents plus petites que les australopithèques. Donc, il a déjà des caractères qui appartiennent aux genre homo. Il n'a pas tous les caractères des derniers homos les plus dérivés je voudrais aussi vous faire remarquer autre chose. Dans le vivant, la seule réalité tangible, objective, c'est l'espèce. L'espèce, c'est une communauté d'individus. Ici, ce matin dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, en principe, nous appartenons tous à la même espèce. Et le propre d'une espèce, c'est d'être une communauté de reproduction. Le genre... est quelque chose de complètement abstrait. C'est une construction faite par les scientifiques. Le genre est un regroupement d'espèces, mais vous ne pouvez pas toucher du doigt un genre. Dans le genre, eh bien, vous avez, par exemple, celui qui est le plus éloigné de moi, là-bas, que certains, on le verra, appellent homo ergaster, eh bien, il est comme nous, il appartient au genre homo. Donc, je crois, pour ce qui me concerne, que ce débat autour du genre homo est, au moins pour le moment, un faux débat. S'il y a débat, c'est parce que, là encore, une fois de plus, nous n'avons pas, pas le matériel suffisant qui nous permettrait de fixer de manière simple et claire tout ce qui appartient au genre homo et ce qui n'appartient pas au genre homo. Donc je crois que, bon, attendons et qu'il vaut mieux aller passer des heures sur le terrain que des heures à se torturer pour savoir où nous mettons la coupure du genre homo. Quoi qu'il en soit, ce que l'on constate sur le terrain, c'est qu'il se passe quelque chose entre moins 2 et moins 3 millions d'années. On en a parlé la semaine dernière. Certaines et certains d'entre vous ont dû en entendre parler ici, dans cet amphithéâtre, par mon collègue et ami, Yves c'est ce que Yves Coppens a appelé dans la vallée de l'homo en Afrique orientale mais homo O-M-O l'homo event mais cette fois homo H-O-M-O c'est forcément Pas très étonnant que Yves Copin s'est proposé ça, vous connaissez tous son sens de l'humour, et il y avait là forcément quelque chose d'extraordinaire de voir apparaître dans la vallée de l'homo le premier homo. Cet événement de l'homo... Correspond à un changement climatique important. Si vous regardez ces trois graphes, vous voyez qu'à 2 500 000 ans, vous avez une augmentation des brouteurs d'herbes. Vous avez là une augmentation, une diminution. Vous étiez à un maximum de locomotion arborée et vous diminuez. Vous avez une chute drastique. Et il en est de même au niveau de l'alimentation en fruits. Vous voyez, vous étiez à un pic et hop, ça descend. Bon, cela veut dire que vous avez une altération climatique bien connue à 2 millions et demi d'années qui va dans le sens de paysages mosaïques qui sont globalement plus ouverts, c'est-à-dire globalement plus d'herbes, moins d'arbres. Vous verrez aujourd'hui au cours du séminaire comment on peut montrer tout cela à partir des fossiles mêmes. C'est sûrement... À cette époque-là, qu'il y a eu, au sein des hominidés, une dichotomie. Une dichotomie qui aurait séparé deux adaptations à des niches écologiques différentes. L'un... Les australopithèques robustes, les paranthropes, auraient eu une nourriture dure, de pas très bonne qualité. Vous connaissez leurs dents en meule pour écraser nourriture dure et peu énergétique, cela veut dire un temps plus long de recherche de la nourriture. Et puis, l'autre lignée, l'autre branche, aurait conduit vers les humains, vers le genre homo, cela aurait été plus opportuniste. Opportuniste est un mot qui s'adapte assez bien. à notre histoire, à l'histoire du genre homo. Et regardez, ça continue à marcher assez bien, non Et ceux-là ont essayé d'avoir une nourriture de meilleure qualité et ils ont rajouté de la viande à leur menu. Alors, on a abordé ce problème la dernière fois. Il est évident que quand vous augmentez le cerveau, ça a un coût énergétique fort. Notre cerveau, c'est 25%, 25% en coût d'énergie. Donc si vous devez augmenter votre consommation d'énergie, il faut apporter plus d'énergie à l'organisme, mais il y a aussi une autre possibilité, et on entend beaucoup ça à l'heure actuelle, on entend souvent maintenant, on a pris conscience que la principale source d'énergie, c'était l'économie d'énergie. Donc, mais oui, mais vous savez, on ne réinvente rien, on copie beaucoup de choses sur la nature, beaucoup. Et donc, on apporte plus d'énergie et on fait des économies d'énergie. Alors, pour le paléontologue, forcément, ce qui se fossilise le mieux sont les organes les plus durs, c'est-à-dire les dents. Eh bien, pour le paléontologue, cela se traduit, cette dichotomie, par des formes qui ont des dents très fortes, très grandes, Notamment les dents jugales, c'est-à-dire prémolaires et molaires. On assiste, on l'a vu l'année dernière, à une réduction de la denture antérieure, réduction des incisives, réduction des canines. Vous avez des hominidés qui, en fait, ont des dents qui sont des meules. À côté de cela, vous pourrez le constater sur ce crâne d'Homo habilis. On a des dents petites, beaucoup plus humaines et qui ressemblent beaucoup plus aux nôtres. Beaucoup plus. Alors, soyons clairs, dans ce que j'ai dit, moi, je vais prendre le parti d'appeler ces restes humains homo, de les attribuer aux gens homo, libre à vous de suivre Wood et Collard, de ne pas en faire des homo, et eux les considèrent comme appartenant encore au grade évolutif. Australopithecus. Vous avez là, sur cette image, les quatre spécimens les plus connus et les plus célèbres. Vous avez... Le crâne 18-13, c'est celui qui est sur la table, le blanc, là-bas. Le crâne 14-70, c'est très poétique. Hein Mais vous aviez déjà remarqué que les paléontologues étaient des gens très poétiques, à peu près comme les astronomes. Hein 14-70, c'est l'autre, celui que j'ai cassé ce matin, là. Il faudra que j'emmène à l'infirmerie. Voilà le premier, voilà l'autre. 1470 et 1813 ont été trouvés dans le même site à Kobifora, au Kenya. Kobifora est un site qui est toujours exploité et qui sert d'ailleurs d'école de fouille. Alors à cette époque-là, c'était Louis le père et Marie la mère, après il y a eu Richard le fils, et maintenant c'est Louise, la petite fille de Louis, qui est la fille de Richard. C'est toute la dynastie des Liki. Les deux autres pièces célèbres viennent des gorges d'Olduvai. Olduvai est en Tanzanie. Alors, il y a le crâne OH24. OH, OH c'est Olduvai, hominide, numéro 24. Ah oui, je n'ai pas détaillé les lettres pour les autres. KNM, c'est Kenya National Museum. E R East Rudolph. Donc OH24 et OH7 proviennent de Toutes ces pièces appartiennent à un hominidé de petite taille avec des dents petites et une capacité crânienne qui, globalement, est supérieure ou dans la limite supérieure de celle des australopithèques. Point important, Entre 18-13 et 1470, il y a une différence importante. L'un a une face plate, alors que l'autre a un profil très concave. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Alors que Louis Licky avait nommé homo habilis l'ensemble, de cet ensemble, 1470 a été ressorti et attribué à une autre espèce, homo rudolphensis, l'homme du lac Rodolphe c'est-à-dire un hominidé à face plate. Vous voyez l'un sur la mâchoire, h 7 sur la mâchoire inférieure, qu'on a des dents qui, contrairement aux robustes, vous avez des canines qui sont bien développées, des incisives aussi. Et vous voyez que les dents jugales, c'est-à-dire prémolaires et molaires, ne sont pas de très grande taille. Ça, ce sont les dépenses d'énergie. On en a déjà parlé. Alors, quelles sont les différences entre... C'est Abilis et ce Rudolphin VI. On les trouve globalement aux mêmes périodes. Peut-être que Abilis serait plus vieux, mais vous voyez, on est dans des périodes de temps dont la limite basse est 2,5 millions d'années et la limite haute 1,5 million demi d'années, à peu près. Homo habilis est connu en Tanzanie, au Kenya et en Éthiopie. En Éthiopie, dans les pressions d'Adar. Adar, Adar c'est de là que vient Lucie. Et dans la vallée de l'Homo. Mais, mais, il a été aussi signalé en Afrique du Sud. Là, on discute encore. Et vous savez, quand on discute, c'est simple. C'est toujours parce qu'on n'a pas assez de fossiles et ils sont trop fragmentaires. En Afrique du Sud, il serait connu à Sterkfontein, Schwarzkranz et Drimmeln. Ces trois endroits sont des grottes globalement qui se situent entre Johannesburg et Pretoria. La plus célèbre est Sterkfontein. Sterkfontein, c'est là, et j'en ai déjà parlé ici, c'est là qu'à l'heure actuelle, Ron Clark est en train de dégager un squelette absolument complet, absolument complet d'Australopithecus africanus dans la grotte de Stade Fontaine. Homo Rudolfensis, il est connu au Kenya. Il n'est pas connu en Tanzanie, notamment dans les gorges d'Olduvai. Par contre, il serait connu au Malawi. Au Malawi, il a été là mis en évidence par un programme de recherche qui est conduit par un collègue allemand du Seckenberg Institute et dont le nom est Friedman Schenck. globalement vous voyez vous avez sur cette image ici l'homo rudolphin 6 et à droite l'homo habilis vous voyez que là pour le rudolphin 6 vous avez une face plate alors que là vous avez un profil concave Bon, voyez les différences sur le crâne. Globalement, pour ce que l'on a à l'heure actuelle, mais on n'a pas assez de spécimens pour avoir une idée de la variation, dans ce que l'on a, le Rudolf insiste a une capacité cérébrale plus grande. Mais on n'a pas, pas le matériel nécessaire pour avoir une idée de la variation. Ah, quelque chose d'important. Holdouvai, hominid, 62. Ces restes que vous voyez là à gauche, ont été mises au jour à Olduvai par mon collègue et ami, le professeur Tim White. Tim White est professeur à l'Université de Californie à Berkeley. C'est lui qui a mis au jour et décrit avec son équipe Ardipithecus Ramidus dont on a parlé. C'est la même équipe qui a décrit Ardipithecus Kadaba, le plus vieux, 5,8 millions. Eh bien, en 86, ils ont mis au jour, dans des niveaux datés à un peu moins de 2 millions d'années, à la fois des fragments crâniens et du post-crânien. Ils ont mis au jour ce maxillaire qui, par ses dents, peut être rapproché d'homo habilis. Comme tout ce matériel a été trouvé ensemble, on peut supposer qu'il appartient au même individu. C'est ce qui a été fait pour Lucie. Hein et donc, on a un poste crânien où vous voyez, on a humérus, radius cubitus et un morceau de fémur. Vous voyez tout de suite la question qui va se poser... Est-ce que ce spécimen-là, il est un bipède, bipède exclusif ou bipède grimpeur avec des bras très longs Quelles sont donc les proportions des membres de OH62 Par sa taille, on peut le comparer à Lucie. Son fémur n'est pas aussi robuste. Et on peut penser... Ce fémur, il est là, ici. On peut penser que ce fémur aurait des proportions plus modernes, serait plus gracile, et donc plus long et plus comparable à celui-ci. Ce qui ferait une reconstitution plutôt de ce type, avec un membre supérieur plus court et un fémur plus long. Alors que autrement on a un membre supérieur très long et un fémur plus court. Vous avez là le fémur de Lucie, vous avez là le fémur OH-62. Et vous avez là un autre fémur Olduvai mini 34 qui est beaucoup plus long. Est-ce il faut le rapprocher c'est fémur OH62 de celui qui est en haut, fémur de Lucie, ou de celui qui est en bas. La réponse n'est pas si évidente que cela. Si vous regardez sur ce diagramme-là, qui est un diagramme tout simple... C'est un diagramme longueur de l'humérus sur circonférence du fémur. La circonférence du fémur étant un paramètre de sa longueur. Vous voyez que dans ce diagramme, les grands sages africains sont représentés par des losanges, les homo sapiens, idem, mais les uns sont noirs, les autres sont blancs, et les fossiles humains par des carrés noirs. Donc, homo sapiens, les carrés blancs, les voilà ici, Ici, ce sont les grands singes. Et regardez où est OH62. Du côté des grands singes. Bien. On fait un autre diagramme. Cette fois, on prend longueur du fémur sur longueur de l'humérus. On regarde où se situe OH62. Vous voyez que cette fois, le genre homo, ce sont les cercles noirs, c'est-à-dire ici. Droite de régression construite est là. Eh bien, regardez où se trouve OH62 en plein milieu c'est-à-dire que là cette fois OH62 se trouve dans le domaine des humains. Au passage au passage le matériel qui a été décrit à Bourri, qui est Australopithecus gary, qui a été décrit par Tim White et son équipe. C'est ce matériel, vous savez, avec lequel on a des fossiles mammifères, dont les os portent des traces de boucherie. Eh bien, Australopithecus gary, le matériel connu, vous voyez, il est là. Du côté des humains. Je suis en train de vous faire toucher du doigt combien il est difficile d'avoir une bonne idée des proportions et notamment de la longueur des os longs quand on en a seulement une partie. Et la conclusion de cela me semble claire. On sera beaucoup plus sûr quand on aura trouvé une pièce complète. On revient toujours, si vous voulez, à la même chose, et il faut se méfier, à mon sens, énormément de cela. On a des fossiles, on n'en a souvent pas beaucoup. Ces fossiles, ils ont subi les épreuves du temps. Il ne, faut pas, il ne faut pas essayer de leur faire dire plus qu'ils ne peuvent en dire. Euh, sinon, j'allais dire, ça ressemblerait à un interrogatoire poussé trop loin et on arriverait à désigner des faux coupables. Eh bien il faut qu'on fasse extrêmement attention. Extrêmement attention. Je crois que cela est, une, est un bel exemple. Alors, vous me direz, oui, mais, finalement, votre... D'abord, ce n'est pas le mien. C'est celui de l'Iki. Homo habilis, Homo rudolfensis. Alors, Pour le moment, on n'a pas de réponse claire. Pour le moment, on ne sait pas. Mais ça va se compliquer. <coughs> Durant le cours de l'an passé, je vous ai parlé d'un nouveau genre, le Kenyanthropus, Kenyanthropus platyops, décrit par Miv Licky, la femme de Richard, Nouveau genre, nouvelle espèce, âge 3 millions et demi d'années, provenance, comme son nom l'indique, kenyan. Mais alors regardez, regardez, c'est une marqueterie d'os. Alors, vous savez, à travers la presse, la franche camaraderie qui règne entre les paléo paléoanthropologues. Ne riez pas. C'est pareil dans tous les milieux. Je crois même qu'il y en a qui sont pires. Le professeur Tim White est immédiatement monté au créneau pour dire on ne peut pas se servir de ce crâne pour faire un nouveau genre parce qu'il est IMD. Alors, ça, c'est en anglais. EMD. <rire> e EMD, Expanding Matrix Deformation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous regardez le crâne, et j'ai eu l'occasion d'avoir le crâne en main, c'est une véritable marqueterie de tout petits morceaux d'os, tout petits, des morceaux qui peuvent faire un millimètre de large sur deux ou trois millimètres de haut et qui sont séparés par de l'argile. Vous voyez C'est-à-dire que, à la limite, si on faisait la somme de ce qui est os et la somme de ce qui est argile, je ne sais pas qui gagnerait. Je ne sais pas. Dans de telles conditions, il est difficile, à mon sens aussi, de trouver ou de pouvoir avoir une bonne idée de la forme, de la forme, de la face de ce Kenyanthrop. Alors, forcément, forcément, s'il a une face plate, c'est ce que l'on voit sur le fossile à l'heure actuelle, l'idée de le rapprocher de rudolf VI qui a une face plate euh, va de soi. Mais si cette face plate n'est que le résultat de la déformation, alors, je ne suis pas capable je ne suis pas capable de choisir entre les deux alors je peux vous dire deux choses j'ai dit ça d'ailleurs à Mivliki sûrement sûrement il faut retrouver une autre face en bon état ça existe parce que Miv a une région temporale qui est parfaitement intacte, non déformée. Donc, on trouvera un jour. Alors, ce que je peux vous dire en plus, c'est que si je ne sais pas, si je ne sais pas, si Kenyanthropus Platyops est vraiment Platyops ou pas. Par contre, je peux vous dire qu'à 3 millions et demi d'années en Afrique, mais cette fois. 2500 kilomètres plus à l'ouest, c'est-à-dire en Afrique centrale, au Tchad, j'ai décrit avec mon équipe un Australopithèque qu'on a appelé d'un nom très compliqué mais je trouve ça très beau quand on traduit. Cet australopithèque a été trouvé au bord de la vallée du Bar El-Gazal, et la vallée du Bar El-Gazal, c'est la vallée de la rivière au Gazelle. Donc, on l'a appelé Australopithecus bar el Gazali. J'ai eu beaucoup de reproches parce que, paraît-il, c'est imprononçable pour les anglo-saxons. En plus, on l'a appelé Abel en hommage à la mémoire d'un collègue disparu en mission. Et donc, c'est très beau, Abel l'homme de la rivière au gazelle, c'est joli. Eh bien, ma... je n'ai pas la face, mais la mâchoire inférieure est plate, donc associée à une face plate. Donc, à 3,5 millions et demi d'années, il y avait au moins en Afrique centrale des hominidés avec une face plate. Ce serait un long débat que je ne veux pas faire là. Mais je veux quand même vous le dire pour que vous ne repartiez pas avec des idées fausses. Quand je parle de ces hominidés à face plate, qui existe peut-être. Enfin, j'en connais au moins un au Tchad. Je ne suis pas du tout certain, contrairement à la majorité de mes collègues, mais ce n'est pas grave, je ne suis pas du tout certain qu'il s'agisse d'un caractère dérivé d'avoir une face plate. Oui, je vois que ça vous inquiète, ça. On en reparlera ultérieurement. Mais je ne suis pas certain de ça. C'est peut-être bien un caractère ancestral. Euh, vous voyez au passage que sur l'autre, sur l'homo habilis, vous avez au contraire un profil très concave qui ressemble beaucoup plus au profil concave. Euh, le crâne qui est là c'est le crâne de Mrs. Pless, un Australopithecus africanus, c'est celui-là. Oui. Vous voyez que le profil est très concave. Et voilà l'homo habilis. Euh, si vous voulez bien, je ne vais pas toucher à l'autre qui tient en équilibre pour le moment, mais il est beaucoup plus plat. Euh, si on regarde le développement dentaire chez Homo habilis, vous voyez, on a fait des graphes là, où on a mis sur chaque graphe, si vous prenez par exemple celui-là chez l'humain, on a mis toutes les dents de I1 jusqu'à M3, et vous voyez par exemple la M1, eh bien, notre molaire, notre première molaire qui sort à 6 ans, elle est marquée là. Ah, c'est pas pratique ça. Elle est marquée là par un E qui veut dire éruption, et vous voyez, c'est bien 6 ans. D'accord Etc, etc. Et on compare, alors, on a fait ça pour les humains, on a fait ça pour les grands singes africains, d'accord et on compare Australopithecus africanus et Homo habilis à ce qui se passe à l'éruption dentaire chez les grands singes africains et chez l'homme moderne, pour voir ce qui se passe. Eh bien, vous voyez que le résultat est que cet homo habilis il est plus proche il est plus proche du pattern grand singe que du pattern humain mais bon Alors maintenant, si on regarde vers le haut avec les suivants, c'est-à-dire avec celui qui est là-bas le plus éloigné de moi, forcément, la première chose, c'est qu'il y a un contraste dans le squelette post-crânien. Mais là-dessus tout le monde est d'accord quand on est rendu à Homo ergaster, Homo erectus bon on a des là vraiment des espèces qui appartiennent aux gens homo ce sont des bipèdes stricts Alors bien sûr les Homo erectus les homo erectus ont un crâne avec une capacité crânienne supérieure. Ce que vous pouvez voir entre ces deux schémas. Je vous rappelle au passage, je l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle à nouveau, le poste crânien de celui-là qui est cassé de Rudolf Assis n'est pas, pas connu. Alors, si on regarde les outils maintenant, bien, les outils, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous avez deux évolutions qui semblent comme parallèles avec l'histoire des humains fossiles et l'histoire des outils. Et, comme par hasard, eh bien, les plus anciens outils, on les trouve autour de 2,5 millions d'années. Et vous avez là, au microscope électronique, à balayage. Les deux images du haut sont des images modernes. où Vous avez des traces de carnivores et là, des traces d'outils. Et puis, vous avez là un fossile où vous avez les deux mélangés. L'outillage à 2 millions et demi d'années, c'est un outillage qu'on appelle l'oldowayen. Vous avez là un chopper. Vous avez aussi de l'industrie sur éclat. Et voilà ce qu'on peut faire. Avec un chopper, vous pouvez récupérer. Là, le cerveau dans cet antilope. Là, vous pouvez récupérer la moelle de cet long. Et là, avec un éclat, vous pouvez découper la peau, le cuir d'un herbivore. La main, ça, c'est important. Les diverses prises de la main c'est-à-dire l'habileté manuelle. Très différente, pour nous, de celle des grands singes. Regardez ces grands singes qui ont des doigts courbes, longs. Regardez, nous, l'extrémité distale notre phalange, notamment la phalange du pouce, qui est tout à fait en pelle. Regardez ces grands singes avec un pouce très court, des doigts très longs, mais un pouce très court, ce qui n'est pas notre cas. Nous avons une main très, très dérivée. Vous avez là une main d'homo habilis, Néandertal est une main moderne. Sont en vert, c'est le schéma de Wood, tous les homos considérés par Wood auxquels j'ai continué à associer la bilis ici, le Rudolfensis ici. Vous voyez qu'on a quand même toute une petite famille, hein, entre 7 millions d'années et maintenant. Toutes ne sont pas là, ces espèces, parce qu'il y en a où vraiment on n'a pas grand-chose. Toutes ces incertitudes font que on a un certain nombre de propositions de rapport de parenté, y compris, il y a des constantes. Ramidou-Sanamassis, vous les retrouvez, vous voyez, comme espèce basale. Toujours. On n'a pas mis les autres qui sont avant. Mais ils seraient sur la même ligne, là. Alors ici, dans l'hypothèse 1, est repris l'idée de certains collègues qui pensent que dans Lucie et ses frères, il y a deux espèces. Dans la pharynxis il y a deux espèces. C'est ce qui est repris dans l'hypothèse 1, à gauche, là. Ici, vous voyez que on a séparé les robustes qui du même coup là ne sont plus un genre unique. Ici par contre, on les a gardés ensemble avec l'Africanus qui est à la base des humains. Et ici on a gardé la dichotomie avec Éthiopicus qui sera la base de tout. Il y en a bien d'autres hypothèses. Ceci confirme ce que je vous disais avant c'est que on n'est pas encore arrivé à proposer quelque chose qui puisse avoir ou être l'objet d'un consensus général. Et ça, c'est clair on n'a pas assez de possibles. Alors la, ré... la réanalyse de Collard, eh bien, arrive à créer des incertitudes. Voyez, Abilis et Rudolfinis sont ce qu'on appelle des polytomies. Au lieu d'avoir simplement une dichotomie, on en a plusieurs qu'on ne sait pas séparer parce qu'on manque de caractère. Donc, il rapproche Abilis et Rudolfinis des robustus et il fait là une polytomie, bon, il manque des caractères, et puis là, il met tous les autres mots ici. On manque d'informations phylogénétiques. Je vous remercie.